0: Bienvenidos a No te líes con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Gustavo Razzetti lleva toda la vida liderando procesos de evolución cultural. Es el fundador de Fairless Culture, una compañía de referencia en el diseño de culturas centradas en las personas. Además, Gustavo Razzetti es un gran divulgador. Es el autor de cuatro libros de éxito, entre los que destaca el último de ellos, que os lo recomiendo, titulado Remote Not Distant, sobre modelos híbridos y la transformación cultural que está provocando esa realidad. Os dejo con Gustavo Rassetti en este nuevo episodio de No te Líes con tu ex. Bienvenido Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un placer y encantado de poder pues, entrevistarme en español, qué raro, y poder hablar con tu audiencia y compartir nuestra experiencia.
0: Admiramos mucho tu trabajo, hay muchas personas aquí en España y en Latinoamérica que te conocen por la parte de, de, de cambio cultural, pero yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo terminas trabajando en Estados Unidos? ¿Qué hace alguien de origen latino ahí en Chicago?
1: Eh, vueltas de la vida, o sea, creo que todo el mundo siempre habla de que hay que planificar la carrera y yo soy más de seguir las oportunidades y que me va dictando el momento. Eh, trabajé, como tú dices, yo soy originalmente argentino, trabajé muchos años en Latinoamérica pero también gran parte de mi trabajo es en Latinoamérica y para Europa o Estados Unidos, y se fueron abriendo oportunidades eh, eh, con distintas redes, yo estaba en el área de marketing, publicidad e innovación, y se fueron abriendo oportunidades, Entonces me mandaron una compañía a Puerto Rico, después me mandaron a New York, otra compañía me llevó a Los Ángeles, otra a Chicago, y después aquí terminé abriendo mi propia consultora, con lo cual, los, las vueltas de la vida, como dicen. <risa>
0: Oye, pues hablando de vueltas de la vida, tú has escrito muchos libros, pero el último toca un tema que al menos aquí interesa mucho, bueno, también entiendo que en cualquier punto del planeta, que es, eh, tu libro es Remote, Not Distant, habla de esa cultura de nuevas formas de trabajo. ¿Nos puedes contar cuál es, tu, cuál es tu forma de ver los mayores retos a los que nos enfrentamos con estas nuevas formas de trabajo? Porque entiendo también que en, en Estados Unidos vais una, una temporada, si se puede hablar en estos términos, una temporada por delante del resto.
1: Sí, creo que estamos, no conozco 100%, si hay trabajo con mucha gente de Europa, dónde están en, para decir, bueno, estamos en una temporada, pero también como pasa en muchas de las series, estás dos capítulos son una temporada adelante y cuando la ves dices, ah, pero estamos volviendo al principio, ¿no? Entonces creo que esto es una buena metáfora para entender que el camino al futuro del trabajo de Future of Work no es lineal. Y lo que estamos viendo, más que cambios, son aceleraciones de cosas que ya venían pasando. Lo que pasa en muchas compañías, vieron lo que pasó con la pandemia con una excepción, diciendo, bueno, hubieron dos años, casi tres años, en que hubo como un paréntesis, las cosas se fueron de manos, y ahora queremos volver a la normalidad. Lo que no entendieron es cómo ese momento en donde la gente pudo empezar a trabajar de manera flexiblemente, desde que empezó a trabajar de manera remota, muchos por primera vez, gran parte de la gente que trabajó remoto, la primera vez que lo hacía, sin herramientas, sin entrenamiento, sin la cultura preparada para eso, y sin embargo, las compañías, no, muchas, no solamente se mantuvieron a flote, sino que hasta crecieron. Con lo cual, lo que está pasando hoy, hay muchos líderes que sienten la presión de decir, bueno, ahora se acabó, vamos a volver todos a la oficina. Y lo que pasa con eso es dos cosas. Primero, a los ojos de la gente, es decir, bueno, cuando no tuviste oportunidad confiaste en mí y te demostré que podía trabajar aunque no me estuvieras viendo, y ahora que tienes la oportunidad de, de elegir volver a una oficina, que después vamos hablar, no es que la oficina está mal, pero la oficina tiene un montón de problemas a nivel cultural, me están forzando que vuelva ahí. Entonces, ¿qué pasa? Y este es el primer punto que para mí es importante de hablar de modalidades de trabajo, tengo que entender la relación de confianza. Hay una falta de confianza de los líderes a la gente. Le dieron flexibilidad cuando no tenían opción, y ahora que pueden decirle, confío en ti, ¿cómo te, para mí la pregunta no es de dónde trabajas, cuándo trabajas, cómo, sino es cuál es la mejor forma para que la gente haga su mejor trabajo. Y para cada grupo de gente es distinto. O sea, no hay un modelo único para, cada compañía, para todas las compañías, no hay un modelo único para hacer otro grupo de gente. Y este es el problema más grande que los líderes están tratando de evitar. Porque venimos de un mundo que era de 9 a 5, que en realidad era de 9 a 7, y entonces ahora que tenemos que pensar en varios modelos por compañía, prefieren evitarse esa complejidad, es hacia dónde va el mundo. ¿Les gusta no? Eso va a terminar pasando. Y quieren volver a, bueno, ¿cuál es la nueva estructura? Entonces algunos quieren volver full time a la oficina, y otros inventan estos ejemplos de, bueno, cuatro días, en la oficina o lo remoto, que no suele ningún problema, sino que es una cosa hecha por un comité que tiene cero concepto de lo que los empleados realmente necesitan.
0: Es curioso esto que comentas, porque es la situación más habitual en nuestro país. Esa fórmula, decía, por un comité muy alejado de los equipos, en el que esos tres días a la semana, dos, cuatro, lo que sea, eh, no, no se hace de forma coordinada y te encuentras con que las oficinas parecen call centers, todos con sus auriculares, todos eh, mirando sus pantallas y todos preguntándose qué, qué, qué diablos hago
1: aquí. Exacto, y una cosa que es importante de eso, y la verdad que la imagen que, que compartiste es muy vívida, ¿no? cuando vemos, si tú traes a la gente a un lugar físico, ¿cómo invitas a tu a, a comer... Eh, un cordero y traes a todos tus amigos y cada uno está comiendo una punta, escuchando su propia música, entonces, ¿para qué los invitas? No mandes la comida que coman en su casa o donde sea. Creo que el punto más importante es que estamos confundiendo qué es lo que la gente necesita. Entonces, los líderes siguen priorizando la estructura del horario, ¿no? Eh, ya sea las horas o sea los días de la semana, en vez de pensar en el trabajo. El tipo de trabajo que tiene que hacer el equipo es lo que tiene que determinar cómo trabajan. Si yo necesito trabajar en un proyecto, que vamos a lanzar un nuevo producto, un proyecto de innovación, capaz que necesito que el equipo esté no solamente todas las semana sino por ahí dos semanas, encerrados en un lugar, trabajando juntos. Entonces, pero si después tienen que estar eh, haciendo reportes individuales, llamando clientes, o haciendo tareas que son básicamente de, de, de Deep Work, o sea, el pensamiento más profundo, el trabajo más profundo, en que no es tan real colaboración con la gente, ¿para qué los queremos en la oficina? Entonces, el gran cambio es, en vez de pensar en cuál es la estructura y que la gente se amolde, es pensar qué tipo de trabajo está haciendo mi equipo en los próximos días, la próxima semana, y qué les conviene, qué formato. Es colaboración real-time, es trabajar remoto, es una mezcla. Y eso es el cambio más importante que muchas empresas no terminan de entender.
0: A mí me ha gustado especialmente lo que has dicho al comienzo, cuando has resumido que esta es una cuestión cultural. Y digo que me gusta especialmente porque ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo y que tienes una trayectoria tan dilatada cambiando la cultura de organizaciones, me parece que eh, no, no la podemos desaprovechar esta oportunidad como para hacerte la gran pregunta de cómo se cambia una cultura, cómo se cambia algo que es tan profundo, que por otro lado forma parte de la identidad. ¿Eso cómo se cambia, Gustavo?
1: No se cambia. <risa> <En el> trampa. <risa> Y voy a usar, yo digo que no se cambia, se evoluciona. Y ese es el problema, y hay un problema que es, yo presto mucha atención, me gusta escribir, a las palabras, pero no por ser eh, eh, molesto, sino porque las palabras, tú hablas de identidad, las palabras generan cambio, y generan imágenes y están asociadas a emociones, pero por otro lado, porque a veces confundimos qué queremos hacer. Entonces, cuando hablamos de cambio cultural, lo que los empleados, hablando de experiencia, empleados inmediatamente sienten es, ah, voy a perder mi identidad, el líder que acaba de llegar a la compañía o el que la empresa que compró mi empresa no le interesa nosotros, ya no importamos y van a cambiar radicalmente todo. Nosotros hablamos de evolución, porque evolución es dos cosas. Primero cuando tú tienes que evolucionar la cultura, tienes que entender qué está funcionando, no, no tiras todo y te lo eliminas y empiezas de cero y también qué no está funcionando. Entonces, la evolución es qué quiero mantener ¿Qué cosas que tengo que aceptar? Hay cosas que tengo que aceptar que no las vas a cambiar o por lo menos no las vas a poder cambiar en corto plazo. Eso pasa mucho en compañías que son parte de un holding. Bueno, el holding tiene ciertas normas, ciertas prácticas. Bueno, en vez de perder tiempo tratando de pelear esa batalla, enfoquemos en cómo cambiar. Hay cosas que hay que dejar de lado, hay cosas que hay que eliminar, y esto es muy importante. Cuando vamos a eliminar, la gente tiene que entender. Eliminar porque evolucionamos. Entonces, a veces hay prácticas que están muy aguerridas, rituales, que son muy eh, parte de la identidad de la gente, pero sirvieron hace 10 años, sirvieron cinco, y ahora no. Entonces no es que son malos, no hay que decir, ah, esto es una tontería, sino decir, mira, cambió el contexto, y entonces hay que dejar y eliminar ciertas cosas. Y por último, qué cosas tenemos que incorporar, qué cosas hay que hacer de manera distinta. Yo uso la metáfora de una casa, tú compras una casa que necesita ser reciclada, hay gente que la ve y dice, y acá en Estados Unidos pasa mucho, compra una casa de millones de dólares, la tiran abajo para construir en cero. En vez de decir, bueno... ¿Para qué estoy comprando una casa en vez de un terreno vacío? ¿no? O sea, en vez de empezar una compañía de cero, compro una compañía, tiene una cultura, bueno, las columnas funcionan, las paredes están bien, el techo está bien. ¿qué es lo que realmente está estable? Quiero es que por ahí necesito cambiar las ventanas, por ahí quiero, cam... quiero cambiar la distribución para que sea más moderna o a darle más luz. Entonces, es un poco la metáfora de la cultura es algo dinámico, cómo lo evolucionamos.
0: Y además, utilizando la metáfora que tú mencionabas de la casa o el terreno, está el entorno y el entorno es, pues por ejemplo, el clima. No es lo mismo la casa en Chicago o en Arizona. Te digo esto porque en uno de los episodios anteriores tuvimos la oportunidad de entrevistar a una chica que trabaja en Dinamarca, en Copenhague, y nos decía sí. que en ese país todo el mundo confía en todo el mundo y que si te dejabas tu smartphone, tu teléfono móvil, en un parque por la mañana, volvías por la tarde a recogerlo, a recuperarlo, y ahí estaba, en el parque. Tu teléfono esperándote. En España es impensable. Esto, esto no sucede en España. Y claro, esto, esto se traduce luego en manifestaciones reales de que como no se confía, pues es posible que el, el trabajador, viendo que no es vigilado, actúe de una manera inconveniente, casi como el que roba el móvil. ¿Cómo, ¿Qué peso tiene esa cultura geográfica que pesa en cada uno de los países...? en esa transformación cultural que tú patrocinas, o en esa evolución.
1: La palabra transformación y evolución van de la mano, ¿no? En sus cambios, o sea, podemos usarlas alternativamente. Eh, en la cultura país o la cultura región, obviamente, influye en la cultura de los países. Entonces, lo que tú dices, en culturas nórdicas, que hay mucha confianza, también eso traslada al tipo de mando. En general son compañías que tienden a ser eh, poco verticalistas, son muy participatorias, muy tribales en muchos aspectos. De todas maneras, eh, en todos los mercados aquí en Estados Unidos hay compañías en donde la gente, eh, los líderes confían mucho en su, gente, en su personal y hay compañías que no. Entonces el, el contexto es una variable pero no es la única determinante. Creo que el rol de los líderes eh, lamentablemente pesa mucho más en ese sentido y creo que muchos líderes fueron formados de una manera en la que sus líderes no confían en ellos, entonces ellos traspasaron eso. Ah, si tú tienes un padre o una madre controladora, muchos, pa muchos padres cuando son padres primerizos tienden a copiar eso eh, o copian eso o se van al otro extremo. Y eso es parte de lo que han aprendido los líderes. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que el tema de la confianza para mí son los elementos más críticos, que no se habla mucho públicamente, pero en mi trabajo lo veo constantemente. O sea, el, el, el tema más crítico para construir una cultura positiva y una cultura fiel, como llamamos nosotros, es la confianza. Y no está, y hay que empezar de mucho, y los líderes creen que sí, creen nada ah, yo confío mucho en la gente. Tú hablaste de si la gente roba un celular o no. Muchas de las normas corporativas definen la cultura y están basadas en cuáles son las creencias que tiene la gente de eh, los empleados. Había una compañía eh, eh, francesa metalúrgica, porque no todos son empresas, no todos los ejemplos son de empresas de tecnología de trabajo blue collar, de empleados manufacturas, en donde cada vez que un empleado estaba generando una autoparte, porque es lo que ellos hacen para distancia empresas automotrices, eh, se le rompe los guantes con los que opera la máquina y tiene que ir a ver su supervisor para que le dé un ticket. Y después tiene que ir a otro lugar y hacer una fila para que le cambien los guantes. Eh, cuando él, eh, le preguntabas al, al CFO cuánto cuente, cuesta reemplazar un par de guantes, te decía 200 euros pero el, el CEO en un momento se dio cuenta que el proceso era tan burocrático que la gente perdió una hora, y esa hora de no operar una máquina le costó a la compañía 40 mil dólares, eh, euros. Entonces dijeron, bueno, no solamente que la norma que trata de proteger a la compañía es más costosa, sino que el mensaje que manda es que pensamos que la gente va a robar los guantes. Entonces lo que estamos diciendo inconscientemente es creemos que nuestros empleados son ladrones, y cuando tú controlas, la gente no solamente dice, ah, si soy ladrón, no confío en ti, es como que es una calle de vía, Pero segundo, la gente dice, ah, si ya das por sentado que soy ladrón, bueno, cuando puedo robar algo me lo robo. Entonces es, es una. He aprendido... Es un círculo vicioso.
0: He aprendido a vivir como ladrón, gracias a ti. De alguna manera es eso, ¿no? Que, que uno, uno se pone el disfraz o, o, digamos, se siente cómodo en el, en el disfraz que otros le ponen. Oye, ¿cómo contribuye? Tengo que decir que, que uno de los mayores valores que tiene vuestra compañía Fairless Culture es el, el elemento de diseño. A mí me gusta especialmente el canvas de cultura. ¿Cómo contribuye esta herramienta a esa evolución cultural?
1: Sí, el, el cultural design canvas, también hay una versión en español que hay que usar, es que... Eh, trabajan en tres etapas, una es la etapa de entender dónde estamos hoy, mapear, volviendo al tema, si vas a comprar la casa tienes que entender dónde estás parado, qué parte funciona, entonces tiene 10 bloques, eh, hablamos de propósito, valores, feedback, reuniones, recién hablamos de normas y reglas, entonces permite captar a través de distintos grupos de la compañía qué es lo que la gente experimenta, no la cultura oficial que los líderes promueven, sino cómo la gente la, exper la experimenta consolidamos el segundo etapa, a todas esas eh, visiones de la cultura y vemos cuáles son las cosas comunes y cuáles son las diferencias y las sorpresas a través de todos los distintos grupos. Eso nos permite hacer un assessment, una evaluación en el cual podemos decir qué cosas están funcionando, qué cosas requieren mínimos ajustes y qué cosas requieren intervenciones más grandes. Vamos volviendo al tema de la capa que hay que demorar, que hay que mantener... Y, y después entonces usamos el canvas ya como un zoom-in, nos metemos en cada uno de los bloques y tenemos otra serie de herramientas para poder trabajar en si hay que eh, eh, revisar los valores o si hay que establecer cuáles son las prioridades de la compañía o cómo queremos construir eh, se, eh, seguridad psicológica, etc.
0: ¿Y cómo combatéis esa resistencia que vemos muchas veces cuando se intenta cambiar la cultura o se intenta evolucionar? El, el, el propio... Eh, digamos, la organización actúa como un organismo que se defiende, como, casi como si fuera un sistema inmunológico. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que hay que abordar ese reto de esa resistencia que empieza a salir a flote en cuanto empiezas a evolucionar la cultura?
1: Sí, hay una frase que hay muchos los autores, no sé a quién dársela, pero básicamente es que dice la gente no resiste el cambio, resiste ser cambiado por otros. Eh, eh, entonces, hay muchos ejemplos, lo que pasó con el COVID, la gente se adaptó al cambio, ¿ok? Entonces, ¿no? que, entonces eh, tenemos un principio básico de autonomía, que es que nosotros queremos tomar nuestras decisiones, no que venga nuestro jefe y nos diga qué vamos a hacer. Nuestro proceso, básicamente, es, muy, eh, es un proceso de co-creación. A diferencia de cómo se hace tradicionalmente, que el líder se junta en un par, con un par de ejecutivos y dice nada, ah, esta es la cultura que queremos tener, y la, la declaran, y la gente tiene que comprarla y empezar a implementarla todo el proceso que nosotros hacemos involucra a la gente, tanto en entender dónde están parados, en entender qué les gusta, qué no les gusta, qué oportunidades ven. Por ejemplo, si vamos a diseñar los valores, no es, que la, no es un proceso de democrático, ¿no? Me, me, hay una diferencia entre participar y que la gente vote todo, ¿no es así? Aunque hay compañías que quieren hacer eso. Eh, eh, sobre todo en las partes más estratégicas, como valores, comportamientos, los líderes tienen la última palabra. Pero la gente participa. Por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando en revisar valores, la compañía compartimos los valores existentes y vemos que la gente nos diga, bueno, qué resuena, qué realmente significan estos valores que la compañía te ha declarado para ti, se aplican en tu vida diaria, te mueven la aguja, te vale madre, qué, eh, qué, qué hacen, ¿Eh, qué significan, se conectan con la toma de decisiones, los líderes, entonces a partir de después pues, trabajamos un ejercicio que es eh, cuáles son las cosas que inflan y desinflan la cultura, ¿no? La cultura es como un globo que puede inflarse y elevarse, o se puede pinchar qué cosas sacan la energía, qué cosas te desinflan. Bueno, y con esa información de la gente, empezamos a identificar territorios que después trabajamos con los líderes para llegar a cuáles serán los valores futuros de la compañía. Entonces la gente está involucrada en el proceso, una vez es que están predefinidos, se comparten, se discuten para ver si hay feedback, y después invita a la gente a decir, well, bueno, ahora que están estos valores, ¿qué vas a hacer tú distinto? ¿Cómo se conectan con tus valores personales? Entonces hay toda una conversación y un proceso que no es, ah, hay que cambiar, sino que la gente, a través de conversaciones y diseño, se involucran y sienten que cualquier cosa que está pasando es parte de ello, con lo cual no hay que vendérselo, no hay que imponerlo.
0: A ver, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque me ha hecho gracia esto que has dicho del proceso democrático. A veces me da la sensación que la palabra co-creación es una palabra muy bonita que, que disfraza un verdadero research, o sea, que en realidad, en la mayoría de los casos estamos escuchando, digamos, disfrazándonos de dinámicas de co-creación porque las compañías grandes no están dispuestas a ceder la soberanía. ¿Tú, tú cómo ves esta, esta educación en la necesidad de que de verdad sean ejercicios de co-creación o si son un research encubierto?
1: En nuestra práctica es como es como trabajamos, con lo cual si el cliente no está dispuesto a seguirlo, entonces no trabajamos con el cliente. Es muy o sea, no, hay, no hay sorpresas. Eh, y de vuelta, la co-creación es una cosa participativa donde la gente no solamente comparte sus opiniones, pero también comparte ideas y también influye el, el outcome, y dependiendo de las cosas se establecen. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar nuevos rituales, los derechos de toma de decisión están distribuidos en los equipos. Entonces cada equipo puede crear el ritual que quieran para celebrar nuevos empleados, para lo que fuera. Ahora, cuando son valores y, y, y principios de liderazgo, eso cae en la, en la cabeza de los líderes, pero el proceso que hacemos involucra realmente a la gente y no es un research encubierto. Cuando vamos a trabajar en feedback o, por ejemplo, hablamos de políticas de trabajo híbrido, nuestra política es que los equipos tengan la posibilidad de definir, cada equipo puede definir cuál es su modelo híbrido, entonces eso está bastante descentralizado. Eh, el concepto, y vos estás muy formalizado por tu trabajo, es también promover la, la cultura de experimentación, ¿no? Volviendo a tu pregunta, ¿cómo se cambia una cultura un experimento a la vez, o dos experimentos a la vez? Entonces, no es eh, el, el Big Bang y, y todo maneras distintos, se sino empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos practicar dándonos feedback distintos? ¿no? Patagonia, por ejemplo, empezó con una política de los líderes van a dejar de dar feedback, la típica que el líder es el que tiene la verdad, y van a empezar a pedir feedback. Entonces, al hacer eso, no solamente los líderes empiezan a mejorar, porque los líderes necesitan feedback más que la gente, diría, a veces, pero por otro lado, mandan el mensaje de realmente nos importa el feedback como compañía y si mi líder me pide mi feedback, yo digo, ah, mi líder eh, le importa crecer. Entonces, inmediatamente yo voy y le quiero pedir a mis compañeros feedback también. Entonces, genera un efecto cascada.
0: Wow, ¡Qué buen, qué buen ejemplo, Gustavo! Mira, como has vuelto a mencionar, el modelo híbrido y has hablado de rituales, yo tenía una pregunta pendiente que hacerte dado que, que estás muy, muy enfocado a este tema y es esto que se está escuchando últimamente que las oficinas son el nuevo offsite, site eh, como que, que se han reservado ya las oficinas para vivir esas, especie, esa, esas experiencias de equipo que permitan construir relaciones ¿Tú, ¿Tú lo ves también así o crees que va un poquito más allá?
1: Sí, yo de hecho en, en uno de mis artículos, cuando empezó la pandemia, puse el concepto ese de que la, la oficina la tengo que repensar como el upside, pero también eh, quiero aclarar: que eh, cuando hablamos de híbrido, la gente piensa la casa y la oficina, y es en persona o desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede trabajar desde la casa, pero puede trabajar también desde un café o puede trabajar de. Hay gente que va a lugares de. de de colocations, o sea, son oficinas donde trabaja mucha gente, pero no es la misma compañía que tiene tecnología y la tranquilidad que en tu casa. Lo mismo pasa con el tema de unir a la gente. La única forma de que la gente se conecte no es simplemente llevándolos a la oficina. Hay compañías que han tra ahora trabajaban full time en la oficina, ahora decidieron ir eh, remoto primero, y por ejemplo, lo que hacen es organizar eventos en donde los empleados, no por equipo, sino por eh, eh, localización geográfica, se juntan a hacer actividades, por ejemplo, van a trabajar a, a, a lugares donde hacen comida para gente que no tiene recursos, y los empleados van y todos asisten. Entonces, eso genera un nivel de bonding, de conexión emocional que es impagable, porque tú dices, bueno, como compañía estamos, no, es, no hablamos de propósito, estamos realmente ayudando a la sociedad. Entonces, hay muchas oportunidades. Hay gente como, por ejemplo, Slack, que tiene un pattern que dependiendo del tipo de equipo, se juntan cada tanto tiempo. Algunos se juntan a la oficina, otros se juntan simplemente en un restaurante para comer, y lo único que hacen cuando están juntos es eh, poner un tiempo por la llave, se me la pasan bien, hablan, generan esa parte de, de función personal, que es importantísima. Hay muchos research que muestra que cuanto más conocemos a, no, a nuestros ser amigos, ni mucho menos, mejor vamos a eh, trabajarlo, vamos a, vamos a confiar más en ellos, y el equipo va a fluir.
0: Mira, para terminar, Gustavo, me gustaría que hiciéramos un repaso de tus libros, porque estoy convencido, bueno, siempre terminamos la entrevista pidiendo que nos recomienden un libro o que nos recomienden alguna persona para entrevistar, pero tu ámbito relacional entiendo que es más norteamericano y por tanto más anglosajón y este es un podcast en castellano. Me interesa saber si en la publicación de tus libros hay una evolución tuya personal que te ha hecho estar interesado por cada uno de esos temas en diferentes momentos de tu vida. ¿Ha sido así o ha surgido de una manera eh, diferente? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti la necesidad de publicar en lo que estabas trabajando y convirtiéndose en libros a medida que ibas creciendo o avanzando en tu trayectoria profesional?
1: Mira, los libros son como la vida, ¿no? O sea, cada, si la cuentas hoy, la cuentas dentro de los meses, es la misma vida, pero la cuentas de manera distinta, en el sentido que uno va evolucionando y, y yo soy bastante crítico en el sentido de, de impaciente y, y siempre me digo que el aburrimiento para mí es mi fuente de inspiración, ¿no? O sea, cuando siento que, uy, ya algo se repite, entonces eh, la primera persona que se aburre con lo que hace es yo mismo. Hay gente que por ahí ha visto algunas cosas mías dos, tres veces yo las, las veo todos los días. Entonces, estoy siempre pensando cómo evolucionarlas, seas parte también de los libros. Entonces, eh, por ejemplo, <ríe> uno de los libros que creo que es Stretch for Change, hablaba de un cambio organizacional mucho más... Eh, eh, macro tenía algunas cosas muy prácticas, algunas cosas más filosóficas, pero le faltaba un framework un poco más concreto. El último libro, Remote Not Distant, que si bien el eje es la cultura híbrida, en realidad lo que está hablando es de diseño cultural. El híbrido es un nuevo layer que está pasando, y no es una moda, sino es algo que va a cambiar cómo trabajamos. Pero muchos de los principios que están ahí van más allá de la discusión híbrida o no, tienen que ver con el approach que nosotros hacemos para diseñar cultura y para evolucionar cultura de nuestros clientes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí y bueno, pues te deseamos lo mejor con tu compañía y con el cambio que lideras en, en multitud de organizaciones.
1: Fantástico, espero que esto sirva de inspiración para seguir haciendo crecer la comunidad en España y generar cambios, porque así como dijimos que cambiamos una organización, un experimento a la vez, cambiamos organizaciones un... Una persona convencida a la vez. Entonces, cuanto más gente tengamos que lleve el mens que los líderes escuchen los mismos mensajes de distintos lados, más va poder mayor va a poder ser el cambio.
0: Seguro que sí. Hasta siempre, Gustavo, muchas gracias. Vale, gracias.